0: Slate Podcast.
1: Bonjour, ce n'est plus qu'Étienne, mais Axel de l'équipe Audible. Chez Audible, nous avons toujours à cœur de soutenir la créativité des programmes de podcast, comme pour Transfer, qui depuis trois ans déjà, dévoile une partie de notre intimité. Audible, appli de divertissement audio, vous souhaite une bonne écoute
0: Il vous est déjà arrivé face à la violence, face à trop de colère, face à la frustration de voir le monde injustement ce qu'il est, de vous sentir épuisé. Il peut s'agir d'un burn-out, d'une dépression. Ce sont les moments où la littérature peut être la plus nécessaire. La ressource dont parle Audrey Lorde dans son texte Poetry is not a luxury. La militante féministe noire américaine, Poétesse, explique que la poésie n'est pas un luxe parce qu'elle permet de mettre en mots un monde nouveau, qui n'existe pas encore, de penser une réalité différente, de donner corps et de légitimer nos émotions. Elle pense la poésie comme un étrier, une passerelle. La poésie, écrit-elle, permet de nommer ce qui n'a pas de nom pour que ce qui n'a pas de nom puisse être pensé. Nos poèmes tracent des chemins vers les horizons les plus éloignés de nos espoirs et de nos peurs, creusés dans la roche des expériences de notre quotidien. La poésie, dit-elle en substance, permet de faire la révolution. Je suis Charlotte Pullewski et vous écoutez Transfer, un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. Dans l'épisode d'aujourd'hui, une histoire de combat et de besoin de révolution. L'histoire d'Anaïs au micro d'Hélène Carbonel.
1: 2011, ça fait déjà euh, plus d'un an et demi que je souffre d'une, d'une hernie discale et d'une sciatique qui me, qui me quasi paralyse la jambe droite. Et à force d'avoir testé euh, ben, ostéo, kiné, plein de méthodes différentes, je décide de, de me faire opérer euh, par un neurochirurgien donc à Marseille. Euh, et donc le 29 mai, je rentre à l'hôpital pour la première fois de ma vie. Donc je suis d'office terrorisé parce que bah, j'ai, voilà, j'ai pas d'expérience d'anesthésie générale ni rien. Et, euh, et donc ma, ma, ma mère est là pour m'accompagner à l'hôpital, mais ensuite elle me laisse. Et le lendemain, le 30, donc, euh, je rentre au bloc pour, pour l'opération. Quand j'ouvre les yeux, je suis en salle de réveil. Et là, euh, j'ai une douleur énorme dans le ventre et euh, dans la jambe gauche. Donc euh, tout de suite, je comprends, que <coughs> je comprends qu'il y a un énorme problème, mais... Et pour moi, il est évident, mais alors vraiment, je me rappelle encore m'être dit « Putain, je suis en train de crever. » Et là, je vois une main passer. Alors Je ne sais pas qui était au bout de cette main, mais j'attrape cette main et, et j'explique que j'ai mal au ventre et à la jambe gauche. Et je dis « J'ai peur, sauvez-moi. » Et là, blackout, je ne sais pas si je suis tombant les pommes ou quoi que ce soit, mais en tout cas, à partir de là, j'ai eu un cut. <rire> je me réveille et quand je commence à à réimprimer un petit peu les infos, je comprends qu'en fait, euh, pendant l'opération, on m'a, on m'a crevé euh, l'artère iliaque gauche, et que donc j'ai fait une hémorragie interne. Et donc quand, euh, quand j'ai attrapé cette main en, en salle de réveil, euh, j'avais en fait euh, 5 litres de sang dans l'abdomen, euh, sur à peu près 6 apparemment, dans un corps comme le mien. Et, euh, et donc quand, je, quand j'ai ressenti le fait que j'étais en train de mourir, bah, j'étais vraiment en fait en train de mourir, et c'était, c'était même euh, imminent. J'en parle toujours comme ça parce que c'est vraiment le cas. C'est la plus grande certitude de toute ma vie. Ça a jamais, les choses ont jamais été aussi limpides pour moi qu'à ce moment-là. Quoi. C'est vraiment, je me suis réveillé. C'était, je suis en train de crever. Je ne demande pas votre avis. Je le sais. Et, euh... Et c'était effectivement le cas. Je crois que le corps a une conscience aiguë de son état, en fait. Et, euh... Et là, ouais, si... si j'avais pas attrapé cette main, c'était fini pour moi. Quoi. Donc, euh... je pense qu'elle est passée là. C'est vraiment, c'était, euh... je sais pas, c'était un. Un signe de de et puis le, le, le... quand je l'ai attrapé c'était vraiment euh, la fin de vivre qui m'a qui m'a poussé à le faire quoi j'ai une, euh, une espèce de sentiment d'urgence de vivre depuis je, je fais une espèce de liste de tout ce que j'ai jamais fait dans ma vie et qu'il faut que je fasse avant de mourir et euh, je ressens comme une urgence de tout faire là cette semaine quoi il y a, il y a aussi, euh, ouais, le, le, l'urgence de donner du sens à sa vie. Euh, pareil, c'est toujours sur cette histoire de bilan, en fait, de si je m'en vais, quel est le bilan de ma vie, en fait. Et, euh, et du coup, une, une conscience accrue des, des, enfin, accrue par rapport à avant, en tout cas, des, des violences, des, des, des oppressions, etc. Euh, j'ai toujours été quelqu'un d'hypersensible, mais là, c'était, euh, c'était euh, particulièrement euh, accentué aussi après l'accident, c'était, c'était toutes mes émotions étaient, étaient décuplées. Quoi. Donc on est en 2012, peut-être dix mois, 9-10 mois après ma sortie de l'hôpital. Et, euh, et je découvre, il euh, y a une vidéo qui buzz à ce moment-là euh, d'une jeune vidéaste qui s'appelle Sophie Peters, où en fait euh, vient une caméra cachée, elle a filmé les, les comportements des hommes euh, à son égard. Elle, elle habite à Bruxelles, donc c'est dans son quartier, et donc on découvre des hommes qui, qui lui font des propositions hyper euh, hyper malsaines, hyper sales, qui l'insultent parce qu'elle est en robe, enfin. Euh, Vraiment une violence euh, une violence dans les mots et aussi dans les gestes euh, assez, assez inouïs. Et euh, cette vidéo, elle buzz dans tous les sens. Euh, et il y a aussi euh, un énorme débat qui se crée. Déjà, on, on met un mot sur ce qui se passe dans la vidéo. On appelle ça le harcèlement de rue, euh, chose qui n'avait pas de nom jusque-là. Et puis le débat euh, bah, part dans tous les sens. Comme elle est dans un quartier à forte euh, population immigrée, on va dire, ça devient euh, « c'est les Arabes euh, qui harcèlent et, ». Euh, et donc, je suis hyper choqué d'une part par la, la violence de ce qu'elle vit, je me rends compte que moi aussi je le vis depuis des années et que de le voir, de voir cette violence appliquée à une autre femme, ça me fait prendre conscience de, de, de sa gravité en fait. Et d'autre part, je suis choquée de voir que le débat part directement sur euh, sur des considérations racistes en fait, et qu'on attribue tout de suite ces comportements à des hommes pauvres ou issus de l'immigration. Et euh, et du coup, ça me fait énormément réfléchir sur, d'une part sur ma place de femme, sur, le, sur ce que je vis, et ça me fait bah, encore pester de toute façon parce que j'ai toujours eu une conscience antiraciste, pester sur la manière qu'on a comme ça de détourner le débat et de et d'accuser toujours les mêmes hommes, et du coup de protéger bah, les hommes blancs euh, euh, qui ont ces comportements-là, mais qui sont qui sont jamais montrés du doigt ou très peu quoi. Euh, quelques jours après avoir vu la vidéo je suis euh, en voiture à Marseille je suis au niveau des escaliers de Saint-Charles un feu rouge il euh, y a un autre homme à côté dans sa voiture également euh, au feu et euh, il se met à m'interpeller et je sais plus ce qu'il m'a dit exactement mais enfin c'était très très sexuel quoi, comme d'hab euh, donc je décide de, de, ne pas, de l'ignorer en fait de regarder droit devant moi sauf qu'il l'a extrêmement mal vécu puisque quand le, le feu est passé au vert il s'est mis à, à me poursuivre à me doubler à toute vitesse, puis me faire des queues de poisson, repasser derrière, me redoubler, enfin, à se tresser comme ça autour de moi, euh, pour me faire me planter, en fait. Donc, on a fait du, on a fait du GTA, euh, tous les deux, euh, de Saint-Charles jusqu'à la moitié du boulevard Libération. Et puis, euh, et puis au final, il s'arrête et euh, il descend de sa voiture, il s'achète des bières. Donc, j'en, j'en profite pour... Euh, pour m'enfuir à toute vitesse, mais voilà, je suis terrorisée. Je, je, j'ai vraiment cru que j'allais mourir encore une fois. Et euh, c'est vraiment, c'est un épisode qui me met, enfin, euh, ex- qui d'abord me terrorise et ensuite me met, me met en, en colère. Quelques temps plus tard, je suis, euh, je suis chez une amie avec des copines et. Euh, et j'évoque bah, la vidéo de Sophie Peters et j'évoque l'épisode euh, que je viens de vivre avec la, la, la poursuite en voiture. Et du coup, euh, chacune d'entre elles y va de, de, de sa propre expérience. Et, euh, et là, on se rend compte qu'on est absolument toutes concernées. Et, euh, Certaines d'entre nous ont été insultées, euh, suivies, euh, agressées, euh, touchées euh, contre leur gré, euh, euh, sifflées. Enfin, tous les, tous les ventailles des possibles euh, du harcèlement dans l'espace public et des violences dans l'espace public et là. Et surtout, on se rend compte qu'aucune d'entre nous euh, ne peut dire euh, il m'est jamais rien arrivé. Je soumets l'idée de, de recueillir tous les propos euh, qui nous sont adressés dans l'espace public. Euh, ce ce qu'elle valide totalement, elles me disent que c'est, que c'est une bonne idée nécessaire. Et, euh, et du coup, voilà, je, je décide d'ouvrir un blog euh, sur lequel on, on publierait les mots euh, qui, qu'on entend dans la rue en tant que femme. Et comme le débat euh, de la vidéo de Sophie Peters et, euh, part sur des considérations hyper racistes, je, je décide de, de demander aux témoins de, localiser, euh, de géolocaliser leurs témoignages pour montrer que euh, le harcèlement euh, de rue il a aussi lieu dans les quartiers bourgeois, dans les quartiers comme La Défense à Paris... Que c'est pas l'apanage des quartiers populaires, que c'est pas l'apanage des hommes issus de l'immigration, mais que c'est bien euh, général, en fait, sur l'ensemble du territoire et par euh, des hommes de tout type, en fait. À ce moment-là, j'ai déjà quatre euh, ou cinq Tumblr euh, qui sont visités que par euh, ma mère et moi et mes colloques, peut-être. Euh, donc, je décide d'ouvrir ça sur Tumblr et il euh, faut que je trouve un nom. Donc, je suis avec mon, mon colloque, euh, Johan et euh, je sais pas, je sors euh, comme une connerie, euh, paye ta et là, il explose de rire et il me dit, je cite, "Tes couilles, tu l'appelles comme ça On est en, en août 2012, j'ai, j'ai 27 ans et du coup, je crée ce blog. Et pour démarrer, je publie les phrases dont je me souviens moi-même que des hommes m'ont adressées dans la rue. Donc, bonsoir l'entrejambe ou à quelle heure elles ouvrent tes jambes. Enfin, je poste toutes les toutes les phrases dont je me souviens et j'envoie le blog par message à une dizaine de copines sur Facebook. Et en leur disant de bah, d'enrichir aussi le recueil avec moi. Et euh, je je vois que je commence à recevoir énormément de témoignages de de partout en France et de Belgique, de Suisse. Et j'en suis à 150 témoignages par jour. Du coup, je comprends pas trop ce qui se passe. Je regarde les les analytics du blog et je découvre que Rue 69 a fait un article dessus. Et à partir de là, c'est l'explosion totale. Le projet fait un fait un vrai buzz. Moi, j'ai même pas, j'ai même pas Twitter à l'époque, donc euh, je, commence, euh, je commence seulement à m'y mettre pour l'occasion. Euh, et euh, je commence à prendre la mesure de, de, de l'ampleur du sujet, en fait. Au démarrage, je reçois beaucoup de, de, de messages où les femmes m'envoient euh, les phrases entre guillemets, euh, entre grands guillemets, hein, les plus créatives. Donc, il euh, y, y a des phrases qui sont... Euh, bah, qui sont réellement drôles en fait parce que quand un homme te dit euh, tes yeux de braise me rendent merguez euh, on ne peut que saluer la la, la poésie donc il y a, y a ce type là de messages mais il y a surtout euh, l'autre type qui est beaucoup plus nombreux euh, euh, où c'est des, des vraiment des témoignages de violence des des, des propos hyper sales des vrais agré- véritables agressions et dans ces témoignages là il y a beaucoup de il y a beaucoup de détresse et de colère et euh, et je, je me je prends au fur et à mesure la mesure de la gravité du problème en fait que je soulève et euh, du fait que j'ai ouvert une vanne. Alors au moment où j'ouvre euh, Payetachneck, je suis en vacances, donc euh, ce qui aide pas mal, ça a été, ça a été judicieux, euh, ce qui m'a aussi euh, foutu en l'air mes vacances parce que du coup je pensais qu'il fallait que je publie tous les témoignages euh, au fur et à mesure, donc avec 150 témoignages par jour, bah, je, j'avais plus de temps du tout pour, euh, pour profiter. Mais euh, au démarrage, euh, c'est, c'est une activité à temps plein en fait pour, euh, pour gérer tout ça. Euh, et ensuite, quand je reprends le boulot, bah, ça commence à devenir une activité soirée week-end, mais euh, Qui finalement déborde de plus en plus souvent sur mes horaires de travail. Euh, Les les, les premiers temps, c'est assez compliqué à gérer. En plus, je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé très loin de là. Donc, arriver à compartimenter, euh, c'est hyper compliqué pour moi. Euh, Au début, ça bouffe pas mal euh, tout le reste, c'est-à-dire même ma vie privée, en fait. Ça ça devient euh, le centre euh, de ma vie, alors que c'est une activité complètement bénévole. euh, euh, Mais. voilà, de, de voir l'afflux de témoignages, le nombre de femmes qui se confient à moi, je ne me sens pas le droit de, de, de me consacrer à autre chose en fait. C'est comme si ça devait être, c'est comme si c'était ma mission et qu'il fallait que je m'y consacre entièrement. Enfin, euh, je fais plein de choses que j'avais même jamais espéré faire hein, parce que je, je suis pas du tout quelqu'un qui aime passer à la télé ou à la radio. Enfin, ça n'a jamais été un objectif pour moi. C'est pas pour rien que je suis graphiste. Hein. Je, je suis plutôt discrète derrière mon écran. C'est là que je me sens le mieux, mais... Euh oui, c'est, c'est vraiment un événement pour tout le monde, quoi. et pour ma mère aussi, en particulier, parce que quand je lui dis bah, « Maman, je suis invité sur Canal+, <rire> je suis invité à tel endroit, je suis invité à tel endroit c'est, », c'est, c'est hyper impressionnant. Et puis à chaque fois, je le fais, euh, toutes les sollicitations, j'y réponds positivement, juste parce que je me dis bah, « C'est marrant, ça ne se présentera pas plusieurs fois dans une vie, euh, euh, c'est un truc que je n'ai jamais fait, et voilà, je suis un peu dans la même lignée que... » qu'après mon accident où euh, c'est pas des choses pour le coup qui étaient sur ma to-do list mais euh, qui se présentent toutes seules et euh, je me dis bon bah, ça, me fera des, ça me fera des choses à raconter donc les, les témoignages se font de plus en plus nombreux et puis les journalistes me demandent si je suis féministe et euh, chaque fois je dis non et en fait je me rends compte que je suis incapable d'argumenter, de dire pourquoi je, je suis pas féministe Donc, euh, je ressens le besoin de me me renseigner et euh, je décide de rentrer sur Facebook euh, dans différents groupes féministes. Je suis rentrée dans plein, plein de groupes. Je suis ressortie aussi de plein d'entre eux, puisque je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas un féminisme, mais des féminismes. Alors que jusque-là, moi, je connaissais que les et osaient le féminisme. Euh, Je découvre des courants comme les courants inclusifs, les courants intersectionnels, qui donc... euh, euh, réfléchissent à, 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 aux intersections entre racisme, sexisme, homophobie, classisme, etc. et euh, et du coup je, je je me nourris aussi de toutes les ressources que ces que ces groupes fournissent et je commence à, bah, à bouquiner à, à lire des débats, lire des conversations, lire des témoignages euh, euh, en dehors des sujets de paytashnek et là je Ouais, j'ai l'impression d'ouvrir la boîte de Pandore, de, de réapprendre des millions de choses sur des centaines de sujets, euh, de changer d'avis aussi euh, beaucoup euh, sur, <rire> sur pas mal de choses. Et euh, je passe vraiment en situation d'apprenante, euh, puisque finalement, Paytach m'a, m'a mise dans une position de d'écoute. De, de, des témoignages, j'étais la, la confidente et euh, du coup j'ai appris à, bah, à me taire et à, m- et à vraiment euh, observer, euh, m'imprégner et puis euh, m'inspirer et, euh, et, et absorber tout le, tout, le, tout le savoir d'un coup que je, auquel j'avais accès. Quoi. Et il y a une communauté euh, très soudée qui se crée autour du projet euh, bah, qui se compose de toutes ces femmes qui ont témoigné de toutes les femmes qui n'osent pas témoigner de toutes les femmes qui soutiennent les témoins et, euh, et donc ça crée vraiment une, une, une team quoi, euh, virtuelle puisque c'est en en ligne, mais qui a des effets très concrets, en tout cas dans ma vie, qui me, qui me rendent de très grands services au quotidien. Et on apprend à raisonner différemment. On apprend notamment à être solidaire entre femmes, au lieu d'être en concurrence comme on, comme on nous l'a appris. Et, et donc, je vois sous mes yeux se développer euh, ben, est-ce qu'on, la, la sororité tant espérée euh, dont on entend parler, mais qu'on ne voit jamais. Euh, moi, je la vois. Euh, je vois des femmes euh, se témoigner euh, du soutien, des femmes qui se seraient jamais croisées dans la vraie vie. Je les vois se... S'envoyer plein d'amour, plein de courage, euh, se partager des liens, des ressources, euh, des bouquins, euh, des, euh, des podcasts, des plein, plein, plein de, plein de ressources. Et en fait, on, s- on se fait grandir les unes les autres. Et, euh, et c'est, c'est sublime, c'est vraiment à observer. En tout cas, moi qui suis derrière mon écran et qui vois ça se dérouler sous mes yeux, c'est, euh, c'est vraiment inespéré et, euh, et, et fabuleusement beau. Quoi. Ça change mon rapport aux autres femmes, puisque... Euh, je me rends compte, euh, comme je déconstruis mes représentations, je, récon- je déconstruis mes propres comportements, et donc je me rends compte que j'ai été, comme beaucoup de femmes, euh, bah, jalouse de la femme euh, plus jolie que moi qui rentre dans une pièce, ou euh, que j'ai eu, j'ai toujours eu des comportements euh, qui sont de la, de la misogynie euh, intégrée en fait, euh, intériorisée. Et, euh, et du coup, je m'en rends compte, j'ouvre mes, j'ouvre mes yeux sur sur mes propres euh, problématiques et j'apprends à les déconstruire. Et du coup, euh, bizarrement, euh, moi qui ne traînais qu'avec des hommes euh, jusque-là, euh, là, je me mets à avoir beaucoup plus d'amis femmes, d'amis de confiance et à et en fait, me sentir beaucoup plus en sécurité aussi avec elles, puisqu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de il y a pas de, de rapport de force. Euh, et, euh, et du coup, petit à petit, euh, il y a énormément de femmes qui rentrent dans ma vie et qui deviennent mes plus grandes amitiés, mes plus grandes histoires. Et oui, ça change complètement mon, mon rapport aux autres femmes. Ça change aussi mon rapport aux hommes. Ça change mon rapport au monde, en fait, et aux êtres humains de manière générale, quel que soit leur genre. Du coup, je vois, je vois mon entourage changer. Euh, déjà avec toutes ces femmes, euh, toutes ces grandes amitiés avec des femmes qui démarrent, et aussi avec euh, pas mal euh, de personnes qui, qui se retrouvent triées, en fait. Euh, <rire> déjà parce que parce qu'on a des désaccords parfois politiques qui me semblent insurmontables, euh, et parfois aussi parce qu'on a une, une incapacité à, à parler de ces choses sereinement. Euh, moi, je suis dans l'émotion. Euh, à force de, de recevoir et de traiter des témoignages, je, je, je ressens une colère immense. Et, donc, euh, et je passe mes journées euh, donc sur les réseaux sociaux à argumenter euh, avec des gens plus ou, moins, euh, plus ou moins sincères dans leur démarche de renseignement, ou plus ou moins violents. Et du coup, dans, euh, dans la vie hors ligne, euh, j'ai de plus en plus de mal à, à accepter euh, qu'on me fasse les mêmes phases de provocation ou les mêmes euh, questions ineptes et, et du coup ça fait un, ouais ça fait un énorme tri dans mes amitiés il y a évidemment des amitiés qui qui perdurent mais il euh, y en a, y a, y a de nouvelles et il y en a qui se finissent euh, sur ces sur sur des engueulades ou sur juste euh, un grand froid parce que euh, parce que je, je ne supporte plus l'inertie et je ne supporte plus euh, euh, que au contraire qu'on sorte des arguments masculinistes, etc. Sur Paytachnek, c'est déjà quotidien. Donc dans ma vraie vie, je je fais le tri quoi. ma carrière ma vie perso se réoriente se reconstruit autour de, autour de ce projet là autour de cette thématique en tout cas même les projets pour lesquels je bosse en tant que graphiste euh, changent, puisque je suis de plus en plus contacté par des, des structures et des associations engagées sur des sujets d'intérêt commun. Et, euh, et moi-même, je choisis mes clients de plus en plus en fonction de cette grille, en fonction de, 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 de considérations politiques finalement, euh, parce que j'ai pas envie de servir, j'ai plus, en tout cas, envie de servir les intérêts commerciaux d'une marque. Je préfère que mettre mon mon savoir-faire au service de messages qui me semble, qui me semble nécessaire et important. Et puis, euh, ouais, ma, ma vie n'a jamais eu autant de sens. Et, euh, et j'ai de moins en moins peur de la mort. Enfin, euh, en tout cas, je ressens de moins en moins sa, sa menace et sa présence euh, constante euh, parce que je ne me suis jamais senti autant en vie, en fait. Ce, ce projet, il m'amène à faire des choses... Euh, Incroyable, au-delà du, du recueil de témoignages et de voilà cette équipe qui se crée, euh, moi je me retrouve aussi euh, de façon plus individuelle à bah faire des interviews radio euh, télé euh, faire des conférences euh, notamment une conférence à Boston j'ai même pleuré dans les bras de Christiane Tobira. Euh, j'ai vu Angela Davis euh, devant mes yeux faire un, faire une conférence incroyable euh, je suis intervenu à l'Assemblée nationale enfin j'ai fait des choses que j'ai jamais espéré faire qui encore une fois était vraiment pas sur ma to do list euh, mais j'ai, j'adore faire tout ça, parce que, une, ça a du sens. Et en plus, euh, dans ma vie, c'est, c'est une épopée euh, absolue. Et ça me, ça me réconcilie avec ma, ma présence sur cette planète, on va dire. Et, euh, et euh, c'est tellement riche, en fait, que j'ai même plus les mots pour, pour le décrire. Quoi. Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est de voir qu'il y a des femmes qui sont tellement en détresse... Euh, Qu'elles en arrivent à se confier à moi, qui suis euh, une blogueuse qu'elles ne, qu'elles ne connaissent pas, qu'elles n'ont jamais rencontré. Et du coup, euh, je vois vite aussi la, la nécessité d'apprendre à accueillir leurs paroles, puisque finalement, euh, la plupart d'entre elles, on leur a jamais dit qu'on les prenait au sérieux. On leur a jamais dit que c'était pas de leur faute. Et on leur a jamais dit qu'on les soutenait. Et du coup, euh, ces trois, euh, ces trois points-là, je me rends compte que quand je les dis, euh, ça fait un effet, euh, gigantesque à la personne qui se confie euh, et je suis outré de me rendre compte que je suis la seule à, à leur avoir dit donc du coup je me renseigne aussi sur euh, quels sont les mots qui font qu'il faut entendre quels sont les mots qu'il ne faut surtout pas entendre et, euh, et ça nécessite ça nécessite ouais, beaucoup de documentation et beaucoup de bah, d'empathie il y en a deux en particulier que je retiens euh, euh, le premier c'est le témoignage de d'un jeune garçon qui qui m'écrit parce que ça sa mère euh, lui a révélé qu'elle avait été violée quelques semaines plus tôt euh, par des fascistes euh, puisque c'est une maman musulmane euh, et euh, je vous passe les détails de l'agression parce que c'est ultra violent. Il m'écrivait pour avoir des, des pistes euh, pour l'accompagner, en fait. Euh, donc c'est hyper délicat puisque du coup euh, en fonction de là où elle est, etc., il faut trouver des assauts euh, safe en plus, des endroits euh, vraiment recommandables. Donc ça, ça demande du, un petit peu de travail de documentation, mais surtout euh, de... de de bienveil- beaucoup de bienveillance, quoi. Et, euh, et cette jeune fille aussi, euh, qui devait avoir 15 ans, qui m'écrit pour euh, me dire qu'elle a été violée par un membre de sa famille et que, et que sa famille ne la croit pas. Euh, et que la police refuse sa plainte puisque la police ne la croit pas non plus. La seule personne qui la croit, c'est sa grand-mère. Mais elle ne sait pas, elle ne sait pas non plus quoi faire. Donc, euh, ben, voilà, face à... Au vide euh, qu'on lui propose, euh, elle a décidé de m'écrire pour, euh, pour savoir euh, quel recours elle avait. Alors euh, c'est, des, c'est des récits qui sont, qui sont bouleversants parce qu'on euh, sait que ça demande un courage infini pour euh, parler de ces violences-là, de ce qu'on a vécu. Euh, cette jeune femme, elle, elle y est arrivée, elle en a parlé à sa famille et à la police. Et c'est, c'est ultra courageux et elle a reçu un accueil euh, des plus scandaleux, quoi. Et, euh, et du coup je me rends compte euh, ces personnes là quand je leur dis euh, les mots les plus simples les mots que toute victime devrait entendre mais les je te crois ce n'est pas de ta faute je te soutiens mais ben, ça les bouleverse parce que euh, ils n'ont jamais entendu ces mots là alors que euh, ça devrait être euh limite obligatoire, en fait. Euh, et moi, ça me tue de me, de me rendre compte que en fait, il euh, y a les violences euh, très concrètes que je dénonce, mais il y a aussi euh, toute la violence qu'il y a autour, euh, tout, la, la, la double peine, en fait, du fait qu'on n'est pas pris au sérieux non plus, euh, qu'on n'est pas soutenu, qu'on n'est pas aidé. Euh, et, et ça, c'est, euh, c'est encore une autre forme de violence euh, qui f- sur laquelle il faut, euh, contre laquelle il faut aussi se battre en fait, on peut pas se battre juste contre les violences machistes, il faut aussi euh, refondre le, le, le système pour que les victimes soient bien prises en charge moi je me sens, je me sens totalement impuissante parce que bah, les personnes qui m'écrivent elles sont un peu partout en France, en Suisse, en Belgique euh euh, et, euh, et puis je suis qu'une meuf derrière un écran je suis même pas juriste, je suis pas psy je suis, je suis pas médecin, je suis rien du tout de tout ça, je suis juste une meuf parmi euh, toutes les autres et ce sentiment d'impuissance il est, il est, il est aussi là parce que les, les victimes qui m'écrivent finalement derrière j'ai plus de nouvelles et euh, ça peut me hanter euh, de me demander mais euh, cette jeune fille euh, qu'est-ce qu'elle est devenue, est-ce, que, est-ce qu'elle a enfin été prise au sérieux, est-ce que sa famille euh, a fini par la croire euh, ou pas et puis euh, ce jeune homme qui est devenu sa maman enfin euh, c'est... c'est euh, j'ai des, j'ai des milliers de récits qui me, qui me trottent dans la tête en permanence et euh, qui parfois peuvent même m'empêcher de dormir. Et euh, c'est, euh, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, le fait qu'en tant qu'écoutante aussi, on, il faille aussi se préserver en fait. Je reçois des milliers de témoignages chaque année. Euh, et parfois, bah, il m'arrive de de, de plus oser euh, ouvrir ma, ma boîte mail, euh, ni la boîte de réception du blog. Parfois même, j'ose plus ouvrir mon ordinateur tout court pendant plusieurs jours, euh, voire pendant des semaines concernant les mails, parce que parce que il faut parce que des fois je suis pas en état. Euh, des fois, euh, moi-même, je, je vis des violences euh, ou des fois je je me sens fragile et et je me sens pas capable en fait de d'aider d'être efficace, en tout cas, dans mon aide euh, que je peux apporter aux victimes. Donc, il euh, y a des moments où c'est juste euh, physiquement impossible, et où, où je ressens qu'il faut que je me préserve, parce que sinon, je, je risque en plus de mal aider. Et euh, c'est, c'est un risque beaucoup plus grand, je trouve, que de ne pas aider, en fait. Donc, il y, y a des choix à faire par moments euh, qui sont terribles, parce que j'aimerais pouvoir aider chaque femme qui en a besoin, mais euh, moi aussi, en fait, je suis une femme qui... Parfois, on a besoin. Et, euh, et donc, il faut que je m'écoute, moi aussi. Quoi. Mais à, à force, euh, je me rends compte que, que moi, je suis beaucoup plus colérique, euh, que je ne réagis plus à la même fa- de la même façon. Euh, bah, typiquement, quand il m'arrive des épisodes de harcèlement dans, dans l'espace public, je suis beaucoup plus nerveuse. Je me suis vu déjà traverser la rue pour pour pousser un mec euh, qui était le cinquième qui me faisait chier dans la soirée en fait et euh, je me suis vu euh, aller lui péter la gueule quoi euh, chose qui me ressemble pas du tout alors que je me je me suis jamais battu de ma vie en plus et euh, et puis je euh, voilà je me suis je me suis vu parfois euh, ne plus endormir euh, avoir des épisodes euh, d'anorexie euh, puis de boulimie euh, d'avoir de l'eczéma plein le corps, euh, être hyper, encore plus hyper vigilante dans la rue que je ne l'étais avant. Puisque finalement, maintenant, moi, quand je me balade dans l'espace public, il y a, y a les choses que j'ai vécues et euh, que j'anticipe. Mais il y a les choses que toutes les 15 000 autres femmes m'ont confiées aussi, qui me suivent. Et, et du coup, j'ai peur de tout, euh, tout le temps. J'ai même passé, pendant plusieurs mois, euh, je me suis baladé avec un point américain euh, accroché au doigt dans ma poche, euh, parce que... euh, Ouais, ça... J'aime pas dire parano, parce que c'est pas du tout de la parano, puisque ces comportements, ils existent euh, vraiment, et à très grande échelle, et ils sont très récurrents. Mais du coup, je sentais qu'en tout cas, dans ma vie, euh, à moi, ça devenait... euh, ça devenait euh, constant, hyper présent, cette peur, en fait. Et euh, je découvre que euh, se battre euh, pour euh, vivre moins de violence, ça te crée des ennemis, en fait. Et euh, Je commence à recevoir des menaces, euh, des menaces de mort, des menaces de viol. Euh, euh, et euh, en fait, euh, commence un, un, un très long épisode de harcèlement, en fait, qui euh, n'est pas le fait que d'une seule personne, mais de plusieurs centaines. Euh, énormément, en fait, euh, et en, à 99% des hommes. Qui euh, qui en fait se sont dérangés par par mon par mon discours par le le fait qu'on qu'on réclame de pouvoir se balader dans la rue en paix et donc euh, j'ai commencé à recevoir des photos euh, d'animaux morts euh, on a inscrit mes adresses mails sur des sites de cul et du coup j'ai commencé à recevoir des des photos de bites euh, toute la journée euh, j'ai été insulté dès que dans une interview euh, mon visage apparaissait euh, les commentaires euh, ça a été euh, de toute façon euh, trop moche euh. Pour, euh, pour être harcelé, puisque évidemment le harcèlement, ils voient ça comme un compliment. C'est comme si en fait, on... je descendais une rue et que tout du long de la rue, il y avait des hommes qui, chacun à leur tour, me mettaient un taquet, quoi, euh, sans raison comme ça. Et, euh, c'est vraiment de la haine pure, injustifiée et, euh, et constante. On est en 2018, euh, ça fait euh, six ans, je pense, que je gère Paytashnek Et euh, je suis au resto avec euh, ma meilleure amie, des amis à elle euh, que je ne connais pas. Et puis en face de moi, il y a un homme. Euh, donc comme d'habitude, euh, il y a le moment où quelqu'un va dire que je suis Paytashnek et donc on va me brancher sur ces sujets-là. Et donc là, en l'occurrence, c'est un homme qui est en face de moi et qui euh, immédiatement, comme c'est souvent le cas, m'attaque alors qu'il ne me connaît pas et euh, qui attaque les féminismes, etc. Et qui commence à dire que euh, ce sont les féministes qui sont violentes euh, et pas la société, en fait, et pas les hommes. Et euh, et que lui, il a vécu en Serbie, que là-bas, c'est bien pire, qu'en France, on n'a pas à se plaindre, etc. Donc, euh, je commence, comme d'habitude, à, à construire mon argumentaire, puisqu'en plus, ce, ce genre de mec attend de moi... Euh, que je fasse un discours euh, sourcé, euh, hyper documenté et tout, sinon tout est remis en question constamment. Donc je lui sors les chiffres, je sors les, les, les sources des chiffres. Enfin bref, je, voilà, je fais mon, mon speech habituel contre ce genre d'idées reçues. Et puis euh, et puis il s'énerve un peu et, euh, et il dit que c'est voilà que c'est nous qui sommes les féministes qui sommes violentes. Et là en fait je, je bascule quoi. Il y a un moment où je contrôle plus rien. Je sors de mes gonds et en fait je lui raconte les violences euh, que moi j'ai vécues de façon très concrète en hein, lui disant que lui ne sait rien de la violence, il ne sait pas ce que c'est euh, et qui donc il n'est pas légitime à, à, à en parler, encore moins à accuser les féministes d'être violentes. Et là je, je pose mon verre à vin sur la table qui explose en fait le, le ballon euh, du verre tombe sur ma main. Et euh, donc apparemment c'était assez spectaculaire, assez théâtral. Et je suis partie ensuite pleurer dans la cour, euh, l'arrière cour du, du restaurant, puisque je je sentais que j'étais à, j'étais à deux doigts de je sais pas de lui balancer un truc à la gueule ou de sauter par-dessus la table, mais je sentais que je, j'étais arrivée au bout de toute ma pédagogie, de toute ma patience, et que il n'y avait plus que la violence en fait qui allait s'exprimer. Pour lui, et c'est souvent le cas quand je parle de ces sujets avec, euh, avec des hommes, pour lui, c'est, euh, c'est limite une joute. en fait. C'est un, c'est un jeu. On, on est là, on échange des arguments en, en essayant de se convaincre alors qu'il n'a pas du tout envie d'être convaincu et qu'il est déjà persuadé d'avoir raison. Euh, alors que parce qu'il parle de violences que lui ne vit pas lui-même. Donc c'est, c'est un sujet parmi d'autres pour lui, alors que moi j'en parle avec mes tripes, déjà parce que je les vis moi-même, mais en plus parce que je suis, euh, je suis la confidente de, de, de 15 000 meufs. Donc euh, il est hors de question que je laisse quelqu'un me dire que ce sont les féministes qui sont violentes quand moi je passe ma journée à lire des témoignages de femmes qui sont traumatisées par des hommes, et des hommes potentiellement comme lui en plus. Donc... Euh, il c'est, c'est, y a de toute façon une inégalité dans ce, dans dans cet échange. Il euh, y a quelqu'un qui qui est traumatisé, qui vit ce, qui vit ce sujet avec ses tripes euh, face à quelqu'un qui en parle comme il parlerait de, du, de d'automobile euh, ou de j'en sais rien de, de n'importe quelle actualité euh, qui le concerne pas directement. Après cet épisode, mais pas seulement celui-là, parce que pareil quand je traverse la rue pour péter la gueule à un harceleur, <rire> mes amis commencent à s'inquiéter pour moi et à, à se dire que 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 je vais pas bien. Et, euh, et j'ai une amie euh, qui finit par me dire "Alice, tu as tu as tous les symptômes du burn-out en fait." J'ai du mal à la croire parce que moi j'ai toujours entendu parler du burn-out euh, au travail et euh, c'est pas vraiment un travail que je fais, enfin je sais pas, je, je je m'identifie pas vraiment à ce que ce que je m'imagine du burn-out. Euh, mais effectivement euh, voilà, je, je fonds en larmes tout le temps, même quand on me propose des solutions, euh, je, je, j'ai peur rien qu'à l'idée de commencer à songer à les mettre en place, ça me paraît encore plus compliqué, enfin, tout est compliqué et, et, et rien, ne, rien ne va. Et en fait, euh, j'y, j'y réfléchis après cette conversation quand même, je me, je me demande si elle n'a pas raison et puis je, me, je commence à, à me renseigner un petit peu et en fait je découvre que c'est, c'est un sujet qui n'est quasiment pas traité en France à l'époque mais... Euh, Qu'aux euh, États-Unis, on parle de, de, de burn-out militant en fait, et on parle aussi de traumatisme vicariant, euh, donc de, du fait d'être, de faire éponge face au récit des victimes et donc de pouvoir hériter d'une part des traumas euh, de, de violence qu'on n'a pas vécu nous-mêmes, mais euh, euh, c'est, c'est, voilà, ce, que, ce sont des choses que peuvent vivre les psys ou euh, les, les personnes qui, euh, qui voilà qui accueillent, euh, qui accueillent des victimes. Et, euh, et donc je découvre tout ça et je découvre que tout me concerne. Euh, entièrement, en fait, intégralement, et qu'en fait, oui, je suis, euh, je suis euh, en plein burn-out, je ne suis même pas au bord, je suis en plein dedans, et, euh, et qu'il, faut que, qu'il faut que je me réinvente, en fait, enfin, qu'il faut que j'aille mieux, parce que je vais finir par exploser en plein vol. J'ai besoin euh, de changer de ton, puisque euh, sur Paytash Neck, voilà, on, on met en avant les violences qu'on vit, euh, mais peut-être qu'on peut aussi mettre en avant euh, les moments de gloire. Et c'est là que... Euh, euh, Marguerite Koch, qui, qui est journaliste, me, me contacte en me disant qu'il y a, un, il y a un appel à projet pour lancer un podcast. Euh, j'en parle à mon amie aussi Elsa Misquet, et en fait, on décide, mais très rapidement, toutes les trois, euh, de faire un podcast positif, dans lequel on mettra en avant les victoires de femmes contre le sexisme. Ces moments où on a recadré, ces moments où on a répliqué, euh, ces moments où on s'est vengé, où j'en sais rien, on a réussi à faire punir quelqu'un, euh, les moments où ça s'est bien fini. Et... Euh, on a appelé ça un podcast qui fait du bien, euh, parce que c'était vraiment le but. Euh, dire, si je veux pouvoir continuer sur ces sujets-là, il faut aussi que je, qu'on puisse me dire que parfois, il y a des bonnes nouvelles. Parce que sinon, sinon, c'est juste trop violent et c'est juste trop, trop triste. Quoi. On est en juin 2019 et euh, je rencontre un homme... Euh, qui est devenu mon, mon petit ami depuis et qui me raconte, dès notre première rencontre, euh, son burn-out. Il est depuis plusieurs mois en, en arrêt maladie euh, euh, suite à un burn-out professionnel. Et donc, il m'explique qu'il est en train de tout plaquer euh, pour être heureux, en fait. Et euh, cette conversation me, me bouleverse parce que, certes, la vie doit avoir du sens, mais le, le vrai but de la vie, c'est peut-être d'être heureux, en fait. Et, euh, et donc, je, je, je le trouve admirable de... Bah de, me, de me raconter ça de but en blanc d'être de, d'en, d'en un récit aussi intime et surtout euh, voilà, d'arriver à tout remettre en question de se dire euh, si le burn-out est là c'est qu'il faut remettre les choses en question il faut qu'il y ait quelque chose, quelque chose qui change pour que j'aille mieux, pour que j'aille bien et, euh, et c'est, un, c'est un vrai déclic pour moi qui va beaucoup me faire réfléchir tout au long de la semaine je vais, je vais beaucoup repenser à, à ce qu'on s'est dit jusqu'au samedi où euh, je sors en boîte avec, euh, avec ma meilleure amie il y a énormément d'hommes et peu de femmes et euh, plusieurs d'entre eux, à plusieurs reprises, euh, m'attrapent par le bras. et me tirent vers la piste pour me forcer à danser avec eux. Et euh, quand je me dégage, euh, ils m'insultent. Mais vraiment, euh, ils me couvrent d'insultes. Euh, ça arrive euh, trois, quatre fois. Donc, je, je finis par sortir euh, parce qu'il y a, il y, a un, il y a un extérieur dans ce lieu. Je, je suis avec elle. Et là, euh, un mec s'accroche à mon bras parce que j'ai, j'ai le bras tatoué. Et euh, il fait genre qu'il veut... Euh, décrypter mes tatouages mais en fait il me caresse le bras et donc je lui demande euh, poliment de, d'arrêter de me toucher il insiste, il insiste donc euh, je m'énerve aussi, euh, j'exige euh, qu'il arrête de me toucher et là son pote sorti de nulle part euh, le grand héros du soir euh, vient défendre son <rire> défendre mon... ce gars quoi. et euh, il se met à m'insulter à me menacer de mort, il, m- il me dit que je ne pas vivante de ce lieu euh, parce que j'ai bah, l'outre-cuidance de ne pas me laisser caresser euh, par son pote. Quoi. Donc, on... On, les, on les fuit. On passe aux toilettes en se disant qu'on va, qu'on va s'en aller. Et, euh, et là, euh, donc, ma pote euh, tombe sur un mec qui est en train d'étrangler une femme. Donc, elle intervient. Et euh, du coup, il retourne sa violence contre elle. Il la plaque contre un mur très violemment. Elle tape la tête et tout. Euh, voilà, elle, du coup, elle sort de là évidemment choquée. Euh, donc on n'en peut plus et on, 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 sort, on sort du lieu. Et devant le lieu, il y a, y a un seul videur et il y a pas mal de gens qui sont là. Et d'un coup, on voit un mec décrocher une droite à une, à une femme. Euh, on comprend très vite qu'ils ne se connaissent pas du tout, que c'est euh, genre droite spontanée. Quoi. Donc on intervient aussi, euh, encore une fois. Et du coup, on, ben on pourrit les mecs. Qui, euh, bah, évidemment le vivent mal et donc euh, commencent à être violents aussi avec nous, à nous menacer euh, et euh, donc on finit par euh, appeler, euh, appeler un chauffeur et euh, espérer qu'il arrive le, le plus vite possible et on se, on se recroqueville toutes les deux derrière une barrière euh, en pleurant euh, dans les bras l'une de l'autre euh, en, bah, voilà, en priant alors qu'on est athée pour, que, pour qu'on vienne très vite nous chercher et nous sorte de là parce qu'en fait on avait l'impression qu'on venait de vivre un, un tunnel de violence donc je rentre chez moi, il doit être euh, il doit être 4h du matin par là et euh, impossible de dormir, je suis euh, je suis dans un état de colère euh, immense et euh, je me mets euh, je me mets à écrire et, euh, et en fait le, le texte prend tout de suite la tournure de je ferme que j'arrête. C'est quelque chose auquel je pense depuis des mois euh, mais que j'arrive pas à faire parce que je me sens euh, j'ai l'impression de d'abandonner euh, toutes les femmes qui ont témoigné et toutes les femmes qui auraient peut-être euh, eu envie de témoigner si je continuais. Et, euh, et en fait, là, euh, non, je, je me dis, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Euh, tu es effectivement en burn-out, tu n'en peux plus. Il faut que ça s'arrête, il faut que tu ailles mieux. Euh, mais euh, par contre, il ne faut pas que j'arrête n'importe comment. Je fais un texte dans lequel j'explique mon état de fatigue et mon, mon burn-out. Euh, j'explique aussi... Euh, qu'en fait le, la tâche est trop grande pour nous militantes et, euh, et associations et que le gouvernement nous laisse, euh, nous laisse faire ça avec nos petites mains alors que le, le sujet nous dépasse tout absolument et que personne n'est assez solide pour, euh, pour faire ce travail-là. Et qu'en fait on nous laisse dans notre merde non-stop. Quoi. Et donc j'explique que ça fait sept ans que euh, qu'en fait, j'ai, des, j'ai, des, j'ai des centaines, voire des milliers d'ennemis qui me, qui me traquent et je publie le texte le matin, le dimanche matin, à peut-être 9h du matin. Et au moment où je clique, euh, je, reçois, je ressens immédiatement un grand soulagement, en fait. C'est euh, ça y est, euh, je vais pouvoir me réapproprier ma vie. paytach Schneck a, a été un super guide, une super épopée, a, a bouleversé ma vie, ça, ça a tout changé dans ma vie. Mais il est temps maintenant que, que je me recentre sur moi, en fait. Et il est temps que je sois heureuse, puisqu'en fait, je commence seulement à admettre que ce projet, euh, il m'a amené des choses merveilleuses, mais en fait, il me bouffe. Et donc, euh, je publie le texte et, euh, et la réaction, elle est immédiate et euh, massive et impressionnante. Je reçois, en, en 48 heures, j'ai reçu plus de 4000 messages de remerciements, euh, des déclarations d'amour. Vraiment, euh, j'ai passé mon temps à être euh, en larmes, mais pour le coup, de, de, de joie, de me rendre compte que mon projet, il avait servi à autant de personnes. On, on me témoignait du fait que Paytach des femmes me disaient qu'elles s'étaient senties moins seules. D'autres m'ont dit que ça a été leur porte d'entrée dans le féminisme. Des hommes m'ont dit que ça leur a ouvert les yeux sur le fait que, que ces violences étaient hyper présentes et que peut-être ils en étaient complices. Enfin, Vraiment, des déclarations, des messages hyper émouvants. Et, et du coup, je, plutôt que de partir avec des regrets, je suis partie avec le sentiment du travail bien fait. Au final, quand je repense à... Au fait que j'ai failli mourir en 2011 et à, à, tout, à tout cet accident, je me dis que ma vie est partie dans tous les sens depuis, mais il y a quand même un fil rouge, il y a quand même une cohérence, et une forme d'apprentissage, c'est-à-dire que je, j'ai commencé par avoir une espèce d'urgence de vivre et de produire du sens, j'ai produit des tonnes de sens et en fait j'en suis revenu au basique, En fait, le but c'est le but c'est d'être heureux, heureuse donc c'est, tout, est, tout est finalement cohérent et c'est pour ça aussi que je, je trouve formidable de se laisser porter et de pas être forcément dans le contrôle et d'essayer de, d'aller là où on a prévu d'aller se, se laisser faire aussi finalement ça finit toujours par nous amener là où il faut aller là où c'est bon d'aller
0: Cet épisode de Transfert a été réalisé par Hélène Carbonel. La musique a été composée par Marine Keméré Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Il a été produit sous la direction de Maureen Wilson, responsable éditoriale. Transfert est un podcast de Slate.fr, produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur Apple Podcasts et à suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. Slate Podcast, Transfert et Louis Media. Et vous pouvez toujours m'écrire sur les réseaux sociaux, à Tchapudlo, sur Instagram. À très vite.